0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast, de tweede aflevering van de Paarden Korts podcast. Vandaag ga ik het hebben over mennen. Zoals jullie in de vorige podcast hadden gehoord ben ik een menner en ik vind het echt super leuk om te doen en eigenlijk ook wel leuker dan rijden. Ik ga jullie vandaag meer vertellen over het mennen zoals de benodigdheden, verschillende aanspanningen, verschillende disciplines en de groom. Zelf ben ik door mijn verkochte Shetlanders in aanraking gekomen met het mennen. Ik was te groot om erop te rijden en ik ging nadenken wat ik dan beter met ze kon gaan doen. En toen dacht ik, nou wat is leuker dan mennen. En toen dacht ik, nou dat mennen dat, uh, lijkt me wel wat. Laten we dat gaan proberen. Uh, ik heb ze toen zelf beleerd met wat ik op internet kon vinden. En dat was eigenlijk bijna niks en super weinig. En ik raad niemand aan... Om, dat, om je pony zo te beleren voor de wagen, want het had heel fout kunnen gaan. Maar gelukkig is bij ons alles goed gegaan. En uh, ik raad altijd aan om iemand met verstand erbij te ha halen. Ik begon dus met de Shetlanders en uiteraard had ik in het begin niet de allerbeste spullen. Wel gewoon veilige spullen, want dat is altijd zeer belangrijk. Maar het werkte en je moet ergens beginnen beginnen. Nu ben ik aan het mannen met Jero die ik in 2019 zelf heb beleerd en waar we nu lessen en wedstrijden mee rijden. Het plan is om Tasja dit jaar te beleren voor de wagen en uiteindelijk als Wik oud genoeg is wil ik ze in tweespan hebben en dan daar ook wedstrijden mee rijden. Het is alleen een beetje de vraag of Tasja en Wick dezelfde grootte worden, uh, maar daar kom ik later nog op terug waarom. Men is dus het rijden met paard en wagen en voordat we auto's en vrachtwagens hadden werd dit gebruikt voor vervoer van goederen en personen. Nu is het voor velen een hobby of hun werk. Je hebt nationale en internationale wedstrijden. Ik raad veel hebben over de nationale wedstrijden, wedstrijden, omdat ik daar ervaring mee heb. En helaas niet met internationale wedstrijden. Lijkt me wel super gaaf natuurlijk. Je hebt verschillende onderdelen en disciplines waarin je wedstrijd kan rijden... ...namelijk dressuur, vaardigheid, marathon en minimarathon. Hier ga ik later nog meer over vertellen. Mijn mening is dat elke ras geschikt is voor het mennen. En dat zie je ook. Je ziet op wedstrijden, zie je Shetlanders, Tinkers, Fjorden, KWPN'ers, Dravers. Noem het maar op. Je moet alleen wel kijken of je paard het leuk vindt. Want misschien niet ieder paard vindt het leuk... Met Jero hebben we eerst gekeken of hij het leuk vond en hij vond het leuk. Dus ja, nu zijn we verder gegaan. Hij is een draver en hij is niet de enige draver natuurlijk voor de kar. Maar er zit een verschil tussen de drafsport en het mennen. Dravers zijn eigenlijk gefokt voor de drafsport. Maar zelf vind ik dit niet leuk en ik denk dat Jero dit ook niet leuk vindt. Uh, en hij is een dressuurdraver. dus dan is het mennen ook leuker om te doen. Dus wij gaan, zijn lekker aan het mennen en ook daarin zie je meer dravers voorbij komen. Je hebt bijvoorbeeld een tweespan dravers die veel meedoen met minimarathons. Alleen volgens mij hebben die wel gekoerst, want ik heb wel eens gehoord dat de eigenaar had gezegd van... ...ja, zodra ze in galop zijn, ben ik ze kwijt. Dus ze mogen eigenlijk alleen maar draven. En Jero die kan ook gewoon heel goed galopperen voor de wagen. Uh, je kan wel zeggen dat het niet helemaal een draver is, om het zo te noemen. Omdat hij toch meer uh, dressuur opgeleid is. Paarden en ponies zitten in aparte rubriek bij de wedstrijden. En dan heb je ook nog een onderverdeling qua aanspanningen. Je hebt enkelspan, tweespan, tandem, vierspan. En recreatief uh, zie je ook nog wel eens een uh, klavertje 3 voorbij komen. Mijn ervaring zijn enkel span Shetlander, enkel span draver. Ik heb ook nog wel eens een fjord voor de wagen gehad, twee span Shedlander, en ik heb zelfs tandem met de Shetlanders gereden. Je hebt bij de mennen ook nog dat er geen e-ponies bestaan. Shetlanders en a-tot met d-ponies vallen onder de categorie ponies. En e-ponies en paarden horen bij de paarden. Ik zei net al even dat er gekeken moest worden of Tasja en Wick uiteindelijk in twee tweespan uh, kunnen. Dit is omdat wij denken dat Wick groter dan 1,48 gaat worden. En Tasja is op het moment 1,45, 46. Dus het is de vraag of Tasja nog uh, boven die 1,48 gaat komen. Je mag niet een paard en een pony voor de wagen hebben in twee span. Het moet of allebei ponies zijn of allebei paarden. Maar anders dan ga ik gewoon met allebei in het enkelspan rijden en wie weet komt er dan misschien ooit een nog een derde fjord bij. Uh, Jero is een e-pony van 1,55, dus hij hoort bij de paarden. Terwijl onder het zadel met zijn eigenaresse Lotte, die 13 jaar is, uh, rijdt hij bij de ponies. Heel logisch. We zijn ook de enige die e hebben. In het buitenland bestaan er geen e-pony's, dan zijn het gewoon paarden. Dus internationaal zou Jero ook bij de paarden horen. Dan laten we verder gaan met wat je eigenlijk nodig hebt om te gaan mennen. Het eerste waar je aan denkt is natuurlijk een paard of pony, een wagen en tuig. En dit zijn inderdaad de hoofddingen die je nodig hebt, maar je hebt nog veel meer nodig. Qua tuig heb je echt superveel verschillende soorten merken, maar ook heel veel verschillende materialen. De merken waarvan ik denk dat ze het meest gebruikt worden onder de menners zijn Ideal en Silco. Ze hebben allebei ook nog eens verschillende tuigen van leer en kunststof. Zelf heb ik de Ideal Eurotech combinatietuig. Dit is een tuig van kunststof maar het ziet eruit als leer en ook is het een combinatietuig wat wil zeggen dat er ook nog uh, met andere onderdelen tuig omgebouwd kan worden van enkelspan naar tweespan en dit tuig had ik ook voor mijn verkochte Shetlanders. Ik had dan twee enkelspantuigen en de onderdelen om ze om te bouwen naar een tweespantuig en qua onderhoud is kunststof heerlijk. Het kan gewoon schoongemaakt worden met water. Dus je kan hem lekker afspoelen en uh, schoonmaken met een borstel. En dan ziet het er weer tip top uit. Als je meer wil weten over de verschillende tuigen van de merken, kan je in de beschrijving van deze podcast uh, de linkjes vinden naar hun sites. Je hebt ook heel veel verschillende soorten wagens. En dan niet alleen in wagens, maar ook in merkenwagens. De meest gebruikte wagen voor wedstrijden zijn marathonwagens en prestatiewagens. Zoals het woord al zegt is een marathonwagen vooral gemaakt voor de marathons. Ze zijn zo gemaakt dat ze snel door de hindernissen kunnen. En daarvoor zijn ze gebouwd. Maar daarnaast kunnen ze ook gewoon gebruikt worden voor de dressuur en de vaardigheid. De prestatiewagen wordt vaak gebruikt voor de dressuur en de vaardigheid. En deze zijn totaal niet gemaakt om snel door hindernissen te crossen. Maar meer om er mooier uit te en chiquer uit te zien voor de dressuur en de vaardigheid. Zelf had ik voor de Shetlanders om enkelspan te rijden een uh, sulky. En deze sulky's waren van het merk HCA Klarenbeek. Dus ook beter gezegd waren het HCA sulky's. Deze worden veel gebruikt voor manners met shetlanders. En je kan ze qua bouw een beetje vergelijken met draversulkies. Die ze ook op de renbaan gebruiken. Voor tweespanrijden met Shetlanders had ik een marathonwagen van Poland Carriages. Uh, niet het beste merk, zeg maar. Maar wel gewoon een goed merk voor een mooie goedkoop prijs. Goedkoop, dan zeg ik nog dat hij een paar duizend euro was. Maar <laughs> toch. En voor Jero ben ik op zoek gegaan naar een, ja, een marathonwagen voor een leuk prijsje. Want we wisten natuurlijk nog niet of die het leuk zou vinden. Uh, en een een nieuwe, maar ook tweedehands wagens kan je al gauw duizend tot een paar duizend euro neerleggen. Dus ik heb alles goed in de gaten gehouden. Van tweedehands sites en uh, advertenties op Facebook, Marktplaats en dat soort dingen. En uiteindelijk heb ik dus een wagen voor 750 euro gekocht. En deze heb ik met mijn vader opgeknapt. Dus uiteindelijk is die wel wat duurder uitgekomen. Dan 750, maar nog steeds een mooi bedrag. Um, ik ben er blij met deze wagen. Ja, het is niet de mooiste en de nieuwste en dat soort dingen, maar hij doet het goed. En ook onze instructeur vindt het een fijne wagen. Maar naast deze drie basisdingen zijn er ook nog wat kleine dingen waaraan je moet denken. Een zweep is bij mennen erg belangrijk, omdat je er niet op zit. Dus je kan niet met je benen aanwijzingen geven. Maar daar in de plaats van heb je dan een zweep. Paarden moeten er wel altijd even aan wennen dat de zweep ook hiervoor gebruikt wordt. Zo dacht Jero, zweep is harder moeten gaan. Dus dat heeft eventjes geduurd voordat dat niet meer gebeurde met zweep. Zelf men ik ook altijd met een cap op. Vroeger met de Shetlanders deed ik dit vaak niet. Als ik thuis ging mennen. En dan ging ik meestal ook gewoon de straat op. Maar... Ik besefte me later dat een cap niet voor niets bestaat. En dat een ongeluk met een wagen toch wat heftiger is dan onder het zadel. Helaas heb ik dit begin 2020 ook meegemaakt. Met de Fjorde Mary Hanne van Miranda hebben we een ongeluk gehad. Ze was nog groen in het mennen. En het was niet de eerste keer dat we met haar gingen mennen hoor. Maar ze schrok helaas van iets buiten. Volgens mij werd er vuurwerk afgeschoten of zo en toen... Schrok ze en toen remde ik en van dat remgeluid, dat vond ze eng, dus ging ze er nog meer vandoor. Ze was echt super sterk en uiteindelijk hadden we er bijna weer terug in draf. En toen kwam er een hond plaffend op haar afrennen, dus toen ging ze weer. We gingen toen richting een 80 weg en we hebben er toen voor gekozen om een oprit op te gaan. Maar ze was zo sterk, we hebben met z'n tweeën aan één teugel getrokken. Maar ze wilde alsnog rechtdoor, waardoor we in een soort slootje belanden. Um, ja, ik weet niet helemaal precies, maar Hanne zat in de sloot, de wagen zat op de kant en wij zijn van de wagen... Miranda is van de wagen afgelanceerd en ik, op het voorste deel van de wagen, kwam ik op de grond terecht. Uh, Miranda en ik hadden gelukkig niks en konden, konden meteen naar Hanne toe. Miranda heeft Hanne gerustgesteld en ik heb alles losgemaakt. Helaas moesten we de brandweer bellen om haar eruit te halen en die hebben haar eruit getakeld. Hanne was toen ook nog eens drachtig van uh, Racy die nu inmiddels al negen maanden is, denk ik. Gelukkig was met iedereen goed en kunnen we het allemaal nog navertellen. Want stel we waren toch naar die tachtig weggegaan en we zouden daar heen gegaan zijn... En er reden auto's. Dan had het heel fout af kunnen lopen. Dus we zijn er heel erg uh, ja, goed vanaf gekomen. En ik, daar ben ik ook blij mee. Maar dit is ook weer een les geweest van waarom een cap gewoon heel belangrijk is. Want Miranda en ik zijn ook gevallen. En wat als wij op ons hoofd waren gevallen en niks meer konden. Ja, dan ben je verder van huis. Met wedstrijden is een cap ook verplicht. Je had eerst in de dressuur dat je ook met hoedje mocht rijden. Maar volgens mij is dat... Nu ook weer veranderd, waardoor je altijd een cap op moet. Bij de wedstrijden rijden gebruik ik zelf ook nog een menschort. Dat is eigenlijk een, ja, gewoon een schort voor om je benen. Um, ik vind het er heel netjes uitzien op de wagen. En in de winter is het ook nog eens lekker warm. Ik vind het netter dan dat je gewoon met je broek erop zit. Het is alsof je een soort ja, rok aan hebt. Ja, ik vind het er gewoon heel netjes uitzien. Het is een tijd, lange tijd verplicht geweest uh, met wedstrijden, maar inmiddels al een tijdje niet meer. Net zoals met handschoenen, mennen. En over meer regels ga ik het later nog hebben. Dan kan je zelf uiteraard nog ervoor kiezen om onder je tuig onderleggers te gebruiken. Zelf heb ik een schoft- en een borstonderlegger voor het tuig van Jero, zodat uh, die hem wat meer beschermt. Ook is het leuk omdat je ze in allerlei kleurtjes kan hebben, uh, net zoals een dekje. En voor, Jero hebben we, voor de schoftonderleg hebben we een onderlegger met een paars randje. En voor de borstonderleg hebben we gewoon een zwarte. Uiteraard kan je ook tijdens een mannen beenbescherming gebruiken en oornetjes, net wat jouw voorkeur heeft. Zelf gebruiken wij geen bescherming, maar wel oornetjes. De, de oornetjes vinden we mooi en het houdt het geluid een wat meer tegen. Vooral met de mini staat er altijd lekker hard muziek aan. En dat vindt Jero soms nog wel een beetje spannend. Dan gaan we verder met soorten aanspanningen. Eigenlijk spreekt het wel een beetje voor zich. Enkelspan is één paard voor de wagen. Tweespan is twee paarden. Vierspan is vier paarden. Een tandem is eigenlijk net zoals een tandem feet, Dus twee paarden achter elkaar. Een klavertje 3 is een combinatie van een tweespan en tandem. Het is namelijk een tweespan die dan zeg maar aan de waag zit en daarvoor heb je nog één paard lopen, net zoals bij tandem. En dan heb je een uh, klavertje drie. Ik uh, praat nu over paarden, maar voor ponies geldt uiteraard hetzelfde. Enkel en tweespan kom je het vaakst tegen op wedstrijden en rijden de meeste mensen mee. Vierspan en tandem kom je op de nationale wedstrijden veel minder tegen. Um, voor vierspan heb je toch veel meer spullen nodig. En dat is niet voor iedereen uh, haalbaar. En internationaal zie je wel het meest vierspan. Daar is ook hele grote competitie van. En tandem komt minder voor. Ja, de meeste mensen met twee paarden kiezen er toch voor om dan tweespan te gaan rijden. Ik had al verteld dat ik zelf dus uh, ervaring heb met enkelspan, tweespan en tandem. Ik heb ben tandem gaan rijden met de Shetlanders omdat ik nog geen. Uh, Marathonwagen had voor twee span. En ik toch eigenlijk met twee ponies wilde rijden. Toen dacht ik laat ik eens tandem proberen. Ik vond het erg om te doen. En wie weet gaat het nog eens gebeuren met Jero, Tasha of Tasha en Wick. Ik ga er een beetje van uit dat iedereen de disciplines onder het zadel wel kent. Uh, dressuur, springen en eventing. Dus de cross. Want ik ga dat nu een beetje vergelijken met de disciplines in het mennen. Allereerst heb je de dressuur. En dat is gewoon hetzelfde eigenlijk als onder het zadel. Het is de basis ook voor de andere onderdelen. En we hebben de volgende klasses. B, L, M, Z en ZZ. In de B rij je voltes, gebroken lijnen, midden eraf, paard hals laten strekken. Eh, Links om rechts omkeerd. Halt houden en overgang van stap en draf. Er zit dus geen galop in die proeven. In de klasse L komen hier de volgende oefeningen bij. Slangenvoltes met de leidsel in één hand rijden en achterwaarts. Nog steeds geen galop in de proeven. En in de klasse M krijg je nog door de S van hand veranderen, verzamelde draf, uitgestrekte draf, vrije stap en komt de galop erbij. In de set komen er keertwendingen, middengalop en eenvoudige galopswissel bij. En in het ZZ komen er geen meer oefeningen bij, maar wordt het gewoon een stukje moeilijker. Wat ik uh, nu heb verteld geldt voor de enkelspannen. Voor de meerspannen heb je vanaf het M andere proeven dan de enkelspannen. Want uh, ja, een uh, eenvoudige galopswissel met twee ponies of vier ponies voor de wagen best wel moeilijk. En zoals onder het zadel krijg je vanaf een score van 60% een winstpunt. Dan heb je de vaardigheid, wat ik altijd een beetje vergelijk met het springen. Je hebt net zoals met het springen rij je een parcours op fouten en tijd. Alleen in de plaats van over een hindernis te gaan, rij je tussen pionnen door. Op de pionnen liggen balletjes en je moet zo Rijden dat de balletjes er niet op vallen en dat je binnen de tijd het parcours hebt gereden. Met de vaardigheid heb je de volgende klasse. L, M, Z en ZZ. Je hebt dus geen B bij de vaardigheid. Met mijn verkochte Shadlander Rosa ben ik in het enkelspan in het Z beland. En met Vivian in het M met één winstpunt tekort voor het Z. En met hun in twee span ben ik ook in het uh, M beland. En... Toen heb ik ze verkocht. De vaardigheid vonden wij eigenlijk het leukste om te doen. Met Jero hebben we nu twee wedstrijden, eh, vaardigheidswedstrijden gereden... waarvan we bij onze tweede wedstrijd onze eerste winstpunt in het L hebben gehaald. De verschillen tussen de klassen zijn als volgt. De afstand tussen de pionnen wordt bepaald door de spoorbreedte van je wagen... Um, een marathonwagen moet verplicht 125 centimeter aan spoorbreedte hebben. En voor de wedstrijden wordt altijd 128 centimeter aangehouden. Dus als je een uh, wagen van 1,25 hebt, spoorbreedte, dan heb je iets meer voordeel dan iemand die een wagen van 1,26 of 27 heeft. Want het uh, maakt niet uit, er wordt altijd 128 centimeter aangehouden. Daarnaast komen er nog een aantal centimeters bij. En hoeveel dat ligt aan de klasse waarin je rijdt. In de klasse L komen er voor enkelspannen 25 cm bij en voor de meerspannen 30 cm. In het M komen er voor enkel en tweespannen 25 cm bij en voor de vierspannen en tandems 30 cm. In het Z en het ZT is voor het enkel en tweespan plus 25 cm, voor het tandem en vierspan paard plus 30 cm... En voor de vierspan pony 25 centimeter. Daarnaast heb je ook nog dat de tijd steeds korter wordt. Voor de precie precieze tijden verwijs ik jullie naar het reglement van de KNS. En ook kan je in het parcours oxers en versmalde poorten tegenkomen, wat het parcours extra uitdagend maakt. Dan gaan we naar de mini marathons en de marathons. Toch wel het gaafste om naar te kijken vind ik zelf. Ik vergelijk het altijd met een cross uh, in eventing onder het zadel. Met de mini-marathon rij je een parcours met poorten uit de vaardigheid, waar tussendoor ook nog grotere hindernissen staan. Uh, dit zijn van voorwerpen van hekken, tonnen, uh, wat je maar kan bedenken eigenlijk. En daar moet je dan in een vastgelegde volgorde doorheen rijden. Meestal zijn het poorten van A tot met E of F. En in die volgorde moet je de pionnen ook rijden. Maar je mag niet door de pionnen die je nog niet gereden hebt. Dus als je bijvoorbeeld naar D moet, dan mag je niet door de porten E of F, maar wel door de porten A, B en C. Want die heb je al in de goede volgorde gereden. De bedoeling is dat je dit parcours zo snel mogelijk en zonder fouten aflegt. Voor de marathon geldt hetzelfde, alleen is dit zonder de pionnenpoorten. En alleen met de hindernissen. De marathons zie je veel als onderdeel voor de samengestelde men wedstrijden, Waarin je één of twee dagen al dan alle onderdelen rijdt. En daar wordt dan een klassement van gemaakt. Ik denk dat ik nu wel zo alles heb gehad over de verschillende disciplines. En eh, mochten er nog vragen zijn... Dan kan je die altijd stellen op mijn Instagram-account, at laagstreepje filero, of via de mail. Ik zal het ook eventjes in de beschrijving zetten. Je hebt ook nog de discipline endurance, maar hier heb ik nog nooit aan meegedaan en ik weet er ook weinig over. Uh, ja, je kan het vergelijken met de endurance. En misschien is het wel leuk om een keer iemand hiervoor te uit, uit te nodigen, die er wel uh, meer kennis over heeft. Dus ken jij iemand of ben jij zo iemand, neem dan vooral contact met mij op. Dan gaan we het hebben over de groom. En die is bij de mennen toch wel heel belangrijk. Vooral bij de minimarathons en de marathons. Want zij zorgen ervoor dat je kar niet omslaat als je een scherpe, snelle bocht neemt. Bij de dressuur vind ik het ook fijn als iemand je proef voorleest. Want uh, ja, ik uh, ken ze nog niet uit mijn hoofd. Maar uiteraard, als iemand een fout maakt, dan is die je eigen schuld. Want je moet ze natuurlijk wel... Uit je hoofd kennen. En ik vind het ook heel fijn als er gewoon iemand bij is die mij kan helpen met het inspannen van de paarden. Want het is toch een beetje moeilijker dan opstappen uh, onder het zadel en het zadel erop leggen en zo. Want je moet de kar aan het paard maken. Het paard wil niet altijd stilstaan. Ja, je yes. zal het waarschijnlijk al voor je zien. Of er ervaring mee hebben. Jero heeft er ook een handje van om niet goed te kunnen stilstaan. Dus uh, daarom uh, zijn Lot en ik meestal uh, samen. Maar gelukkig gaat het al steeds beter. Uh, met de dressuur is het in enkelspan niet verplicht om een groom achterop te hebben. Uh, bij meerspannen en vierspannen wel. Bij vierspan moet je er zelfs twee achterop hebben. Dit komt omdat je meerdere paarden voor de wagen hebt en dus meerdere handen nodig hebt voor als het verkeerd gaat. Bij de vaardigheid geldt eigenlijk hetzelfde wat betreft de grooms achterop bij de enkelspan, en maar zelf vind ik het altijd fijn om toch gewoon een groom achterop te hebben voor de dressuur, voor het voorlezen en bij de vaardigheid, uh, ja, vind ik het ook gewoon fijn om gewoon iemand dichtbij te hebben. En het is uiteraard gezellig als je samen op de kar zit. Alleen bij de vaardigheidswedstrijden mag je groom echt niet praten, want daar kan je strafpunten voor krijgen. Lotte, de eigenares van Jero, is altijd mijn groom als ik met Jero ben. En ik ben haar groom als zij met Jero bent. We uh, zijn echt een team geworden en dat dus vind ik heel leuk. En je merkt ook heel goed met de wedstrijden en de lessen. We weten wat we van elkaar verwachten, wat we moeten doen. En daardoor verloopt het lekker soepel. Ik hoop dat we dit jaar nog uh, weer kunnen gaan lessen. Want de lessen die mogen op het moment niet door de lockdown. En wedstrijden mogen al een hele lange tijd niet helaas. Lotte heeft nu sinds dit jaar ook men start pas. Dus uh, laat die wedstrijden maar komen. Ik denk dat ik nu globaal wel alles heb verteld aan jullie. En in de toekomst komen er waarschijnlijk nog veel meer podcasts over het mennen. Er valt nog genoeg over te vertellen. Maar anders wordt deze aflevering super lang als ik echt alles ga vertellen. Ik hoop dat jullie hem leuk en interessant vonden om naar te luisteren. En als je nog een leuk onderwerp of een vraag hebt. Dan kan je me altijd een berichtje sturen. Dan tot de volgende aflevering. Doei!